0: Bien, bonjour à, à toutes et à tous, chers collègues. Les auditions organisées cette semaine par notre commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France nous permettront de recueillir diverses informations complémentaires nécessaires à la compréhension de notre système énergétique et à l'évolution et notamment aux décisions politiques qui ont conduit à son évolution. Avant d'ouvrir l'audition de madame Catherine McGregor, directrice générale du groupe ENGIE, J'informe les membres de la commission d'enquête de l'audition de M. Edmond Alfandari en qualité de président d'honneur d'EDF ne pourra pas avoir lieu après-demain après, après et je me permets en votre nom à tous de lui présenter nos voeux de rétablissement. Madame MacGregor, nous vous remercions d'avoir accepté de nous présenter les activités du groupe qu'avec M. Jean-Pierre Clamadieu vous gouvernez. Euh, les auditions que nous avons d'ores et déjà organisées ont en effet mis en évidence les spécificités du gouvernement d'entreprise pour des groupes intervenants à l'échelle internationale tels que le vôtre, alors que nos problématiques, notre questionnement de notre commission est plus spécifique à la France. Accélérer la transition énergétique est, selon les rapports publiés par votre groupe, au cœur de votre stratégie, laquelle affiche un objectif de net zéro carbone d'ici 2045. Dans quelle mesure cette orientation est-elle ou risque-t-elle d'être infléchie ou compromise par la crise énergétique que nous traversons actuellement Votre audition, Madame Magrégor, devrait également nous permettre de prendre connaissance des investissements réalisés par votre groupe ces dernières années afin de préparer cette trajectoire. Votre groupe exerce ses activités dans divers pays. La France représente ainsi le tiers de son chiffre d'affaires. Et si on ajoute le reste de l'Europe, cette proportion atteint quelque 45%. Comment cette part a-t-elle évolué Comment les choix stratégiques entre la dimension nationale et la dimension internationale sont-ils arbitrés Sachant que l'État français, hors autres entités publiques, détient un peu moins d'un quart de votre capital. Euh, voilà qui est là aussi de nature à alimenter notre intérêt pour vos activités. Euh, les activités de, groupe, de votre groupe sont elles-mêmes diversifiées, gaz notamment renouvelable, hydroélectricité, éolien, solaire et même nucléaire euh, en dehors du territoire national, réseau de chaleur et de froid, centrales thermiques. Voilà autant de questions qui euh, suscitent notre intérêt sur les notions de mix énergétique. Voilà. par ailleurs, les difficultés rencontrées actuellement par les pays européens conduisent à s'intéresser aux réseaux de transport et de distribution, au stockage, au terminaux GNL, autant de dossiers dans lesquels votre groupe a sûrement un certain nombre de propos à partager avec nous. Je ne serai pas euh, plus long, euh, il y aura beaucoup de questions, Monsieur le rapporteur euh, en aura certainement un, un certain nombre aussi, nous, avons, nous allons vous laisser le, le temps d'un propos euh, liminaire euh, et euh, le plus intéressant sera évidemment l'interaction que nous pourrons avoir à l'issue de ce propos liminaire. Avant de vous donner la parole, je me dois néanmoins de vous demander, Madame, euh, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux assemblées parlementaires de vous demander de, vouloir, de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et de dire, je le jure. Je le jure. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse la parole pour un, un propos introductif.
1: Merci beaucoup, euh, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, madame la vice-présidente et mesdames et messieurs les, les députés. Merci de de m'avoir effectivement convié euh, sur ce sujet qui est euh, aujourd'hui tellement tangible hein, avec la crise énergétique euh, qui nous occupe et je suis heureuse effectivement de pouvoir apporter la, la contribution d'ENGIE à, à votre réflexion sur ce sujet tellement stratégique. Celui de la souveraineté énergétique, moi que j'aime traduire euh, finalement en, en, en trois volets assez concrets hein, qui sont la sécurité d'approvisionnement, le fait d'avoir accès à une énergie abordable et puis bien sûr décarbonée parce que la souveraineté énergétique doit être durable et pour ça, il faut qu'on puisse avoir accès à une énergie de plus en plus décarbonée, ça va de soi. Moi, j'ai vraiment deux messages et, et ensuite, je, je creuserai un petit peu, hein, mais le premier message, c'est qu'on arrivera à cette souveraineté énergétique, dans la définition que je viens de rappeler, qu'en s'appuyant sur un mix, un mix diversifié. Euh, clairement, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Si vous m'excusez cette remarque de de bon sens. Deuxième message, cette souveraineté, il faut certes l'appréhender au niveau national, mais également à la maille européenne. C'est très important, nous avons la chance d'avoir des réseaux intégrés, que ce soit sur le gaz et sur l'électricité. Cette intégration, elle nous donne une force, une force qui est testée au quotidien, hein, puisque aujourd'hui, nous importons de l'électricité euh, d'autres pays et nous exportons du gaz vers d'autres pays. Il y a une vraie force et une vraie valeur à avoir ce réseau, ces réseaux intégrés et il faut continuer à s'appuyer là-dessus. J'en suis absolument convaincue. Alors un petit peu de, de contexte, le président a rappelé, hein, Engie est effectivement un acteur absolument majeur dans l'énergie. Nous sommes un producteur d'électricité de plus en plus décarboné. Euh, nous, sommes, euh, nous faisons partie, j'allais dire, du paysage énergétique français hein, depuis, euh, avec une histoire extrêmement longue. Euh, nous sommes nés du rapprochement de Gaz de France et de Suez. L'État reste actionnaire à hauteur à peu près de, de 24 En France, nous sommes le deuxième fournisseur d'électricité, le premier fournisseur de gaz, avec une part de marché d'environ 40 Pour rappel, hein, nous ne produisons pas de gaz, nous achetons du gaz. En général, au prix du marché, nous le revendons également au prix du marché. Nous sommes le premier opérateur solaire éolien avec une grosse ambition sur l'éolien offshore également. Et nous sommes très actifs dans la décarbonation de l'industrie à travers nos clients qui sont souvent de, de gros industriels. Donc en France, vous l'avez dit, nous avons une présence qui est très forte hein. aujourd'hui, à peu près 50 000 collaborateurs. Et nous avons environ 12 gigawatts de capacité installée, dont 8,5 de renouvelables. Ces chiffres datent de 2021. Avec effectivement une forte présence en Europe. Hein, donc ce prisme européen, euh, nous l'avons. En Europe, nous sommes numéro 1 dans la distribution, numéro 2 dans le transport du gaz naturel. Et nous avons hors France à peu près 28 000 collaborateurs euh, dans les divers, divers pays européens où nous opérons. Quelques atouts différenciants d'ENGIE. Euh, un ancrage très fort au cœur des territoires, hein, que nous contribuons à développer. Nous pensons que c'est très important, en particulier quand nous sommes acteurs euh, volontaristes dans les énergies renouvelables. Et il nous semble très important d'avoir cet ancrage territorial. Nous nous reposons beaucoup sur cet ancrage territorial. Nous avons par exemple développé un label euh, avec euh, notre partenaire Bureau Veritas hein, pour euh, certifier la méthode de développement des projets d'énergie renouvelable pour nous assurer que cette méthode est exemplaire euh, selon un certain nombre de critères qui visent à certifier notre méthode sur des critères nature, climat et implication des parties prenantes, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire des projets renouvelables sans une bonne appropriation, bien sûr, euh, des citoyens, des élus de ces projets. Donc c'est vraiment un, une marque assez distinctive, source, source de fierté, je dois dire, euh, parmi les collaborateurs d'ENGIE. Nous avons également de nombreux contrats de concession de services publics, hein, que ce soit avec la CNR, que ce soit avec euh, la Chems, ou encore euh, les réseaux de chaleur le CPCU ici à Paris, ou même les réseaux de froid euh, tels que Fraîcheur de Paris. Et enfin, des infrastructures gazières hein, qui font partie, euh, j'aime le, le rappeler, aussi du patrimoine industriel de la France et qui ont joué un jeu, un, un, qui ont joué un rôle absolument majeur pendant la crise et j'y reviendrai. Donc. Dans ce contexte, évidemment, l'année 2022 a été une année absolument extraordinaire à plein d'égards et Engie a joué un rôle absolument majeur pour essayer de, de gérer la crise, en tout cas d'apporter sa contribution à la gestion de la crise qu'a rencontrée la France et puis l'Europe en, en général. Alors avec des actions bien sûr au niveau du gaz, hein, avec une diversification des sources d'approvisionnement en utilisant d'autres fournisseurs que, que les Russes. Nous dépendions pour pour la France hein, d'environ euh, 17 de, de Gazprom pour les approvisionnements approvisionnement de gaz. Donc nous avons diversifié ces sources d'approvisionnement. Nous avons augmenté bien sûr les importations de GNL. Et pour ça, nous avons exploité au maximum toutes nos infrastructures gazières, que ce soit les infrastructures de transport, de distribution, les terminaux d'importation bien sûr et le stockage hein, qui a joué un rôle extrêmement important. Les volumes de gaz, bien sûr, euh, qui ont été transportés euh, ont, ont augmenté de manière significative. Et aujourd'hui, et, aujourd et c'est une première depuis le mois d'octobre, hein, GRT Gaz, notre transporteur, transporte du gaz de la France vers l'Allemagne. Nous avons réussi à changer la direction des flots du gaz euh, au sein même de l'Europe. Les terminaux méthaniers ont fonctionné à des niveaux absolument records. En France, hein, LNG a atteint sa capacité maximale grâce bien sûr à, aussi à l'engagement incroyable de nos collaborateurs qui ont compris que c'était euh, une, une mission absolument critique puisqu'il s'agissait d'importer le plus possible de GNL afin de pouvoir en début d'hiver arriver à un... Remplissage de stockage record, puisque nous étions à 100% au début de l'hiver sur l'ensemble des stockages TORENGY. Ce qui nous permet aujourd'hui hein, d'envisager un passage de l'hiver 2022-2023 avec une relative sérénité quant au gaz, puisque aujourd'hui, et c'était vrai encore hier, nous étions à euh, 13,5% et ça c'est un pourcentage au niveau européen de remplissage. Euh, des stockages de gaz, donc vraiment euh, des niveaux incroyables, surtout en, en, en début de décembre. Et donc, qui nous permettent d'envisager ce passage de l'hiver avec une relative sérénité. Et puis, on pourra peut-être discuter euh, euh, notre vision de, de l'hiver prochain, 2023-2024, qui devient maintenant l'échéance prochaine qu'il va nous falloir relever euh, collectivement. Et puis, bien sûr, il n'a pas juste s'agit d'assurer de, 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 la, la sécurité d'approvisionnement, mais nous avons également beaucoup travaillé pour soutenir euh, nos clients, que ce soit les clients particuliers, mais également, bien sûr, les entreprises. Alors, euh, par le biais du bouclier tarifaire gaz, hein, puisque nous avons contribué grâce à des avances de trésorerie très importantes pour euh, l'établissement du bouclier tarifaire pour nos clients, euh, donc un avance de trésorerie pour l'État, avec des montants significatifs, puisque nous avons porté euh, à hauteur de 860 millions d'euros au premier semestre euh, ces, ces avances de trésorerie. Nous avons également voulu marquer les difficultés que pouvaient rencontrer nos clients les plus précaires, avec par exemple un abondement du chèque énergie à hauteur de 90 millions, donc un coût pour ENGIE d'environ 90 millions d'euros. Donc là, pour le coup, une mesure plus ciblée. Et l'établissement d'un fonds de 60 millions d'euros pour aider les PME à contractualiser les énergies, parce que quand les prix de l'énergie augmentent beaucoup... Il est parfois très difficile d'obtenir même les garanties nécessaires pour pouvoir contractualiser cette énergie. Et donc nous avons voulu aider et, et, et participer à cet effort de, de, de soutien aux PME en difficulté. Et puis bien sûr un service client extrêmement mobilisé pour essayer de faire les meilleures offres à nos portefeuilles de clients. Sachant qu'il y a eu une période à la fin du mois d'août où il était très très difficile pour un fournisseur d'aller acheter des produits. Et des contrats à terme pour pouvoir même faire des offres à nos clients. Donc c'est vrai qu'on a connu, en particulier fin août, une période extrêmement difficile. difficile pardon. Euh, enfin, euh, bien sûr, euh, une volonté de partager la valeur avec nos employés et nos collaborateurs, hein, puisque nous avons annoncé à la fin du troisième trimestre, à l'occasion de nos résultats, une prime pour l'ensemble de nos collaborateurs. Hein, et là, c'est vraiment sur une empreinte géographique mondiale, une prime d'un montant unique de 1 500 euros qui sera payé début décembre, enfin avant la fin du mois de décembre, exactement. Donc une gestion de la crise, euh, j'allais dire, euh, qui, très active, hein, qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup occupés, et en même temps un groupe extrêmement engagé, pourquoi Pour accélérer la transition énergétique. Cette transition énergétique, elle est euh, dans notre raison d'être, mais elle est aussi, à notre avis, la meilleure réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'énergie. C'est elle qui va nous apporter une meilleure souveraineté énergétique. Pourquoi Parce qu'elle permet de produire des outils de production locaux. Et plus on a des outils de production locaux, bah plus on, on augmente notre souveraineté euh, énergétique. Alors on ne parle pas d'autarcie, on ne parle pas d'autonomie, mais on se rend bien compte qu'on aura un certain nombre, de, de, une certaine capacité à produire de l'énergie locale. Et c'est très important de continuer de développer ces moyens de production locaux. Alors bien sûr, le nucléaire, l'hydroélectricité vont faire partie hein, de ce paysage énergétique, de ce mix. Mais clairement, il ne suffira pas. Il faut bien se rappeler hein, que chaque technologie, chaque solution énergétique a ses vulnérabilités. Euh, et on pourra peut-être en, en discuter si, si, vous êtes, si, si vous me posez des questions sur le sujet. Mais très clairement, à côté, aux côtés du nucléaire, il faut développer et investir massivement dans l'accélération du développement des énergies renouvelables, hein, que ce soit électriques et gazières. Euh, disons que ce sont pour nous hein, des investissements qu'on pourrait appeler des investissements sans regret. Euh, chaque euh, mégawatt qu'on peut développer aujourd'hui, de le développer bien sûr de manière responsable, on doit les développer. Donc au niveau du groupe NJ, on a un objectif monde euh, d'atteindre la capacité de 50 gigawatts euh, d'énergie renouvelable d'ici 2025, 80 d'ici 2030, on est aujourd'hui à peu près à 37. Donc, Je me permets d'ailleurs hein, de, de passer un petit message bien sûr de, de soutien euh, à la loi d'accélération des énergies renouvelables hein, qui nous semble bien sûr importante. Je vous rappelle que la France est en retard dans les énergies renouvelables et il faut qu'on arrive à rattraper ce retard. Alors ces énergies renouvelables bien sûr il faut les compléter hein, avec des actifs qui vont apporter la flexibilité puisqu'elles sont quand même intermittentes par nature. Et donc, il va falloir également développer des outils de flexibilité. Aujourd'hui, beaucoup les centrales à gaz jouent ce rôle. Il va falloir les compléter avec, bien sûr, le stockage par batterie, par exemple, et utiliser des actifs tels que les stations de pompage turbinage, qui apportent donc cette flexibilité qui va être très importante dans le mix énergétique du futur. Et également travailler au développement du marché de la molécule verte. La molécule verte, c'est simplement rappeler qu'on ne pourra pas faire cette transition énergétique sans une molécule, sans une molécule, ce que je veux dire par là, sans un gaz. Il va falloir qu'on ait du gaz dans cette transition énergétique. Ce gaz, bien sûr, qu'il faut décarboner. Ce gaz qui, aujourd'hui, est euh, très prometteur dans la, 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 en, la propriété, enfin, la, la, en, par le biométhane, avec le, un potentiel extrêmement important du biométhane. Et puis, un peu plus long terme, bien sûr, l'hydrogène et les dérivés de l'hydrogène. Pourquoi la molécule verte Pourquoi le gaz Pourquoi est-il indispensable au mix énergétique euh, décarbonée qui, qui, qui va nous apporter plus de souveraineté, car c'est vraiment la seule solution pour décarboner l'industrie lourde, la mobilité lourde, mais également parce qu'il a une densité énergétique importante, parce qu'il est stockable, parce qu'on peut le transporter, parce qu'on peut l'importer, parce qu'on peut l'exporter et il va nous apporter de la marge de manœuvre, de la sécurité dont on a tellement besoin quand on voit aujourd'hui la tension que nous avons dans nos systèmes énergétiques euh, en Europe aujourd'hui. Donc vraiment, un, un, une conviction autour de la place du gaz, encore une fois un gaz qu'il faut décarboner, et qui a également le mérite de s'appuyer sur des infrastructures déjà existantes. Les meilleures infrastructures étant celles qui existent déjà, puisqu'évidemment en termes de coût, d'acceptabilité, pouvoir réutiliser l'existant est très important. D'où bien sûr la place du gaz qui est très importante. Et c'est pour ça que nous avons pour ENGIE une vue volontariste sur le développement du biométhane en France en particulier. On pense que le potentiel du biométhane est d'au moins 20% de la consommation totale du gaz à l'horizon 2030. Nous serons nous-mêmes producteurs de biométhane, mais évidemment très volontaristes également sur l'utilisation de l'infrastructure gazière pour le biométhane. Et nous avons également des objectifs... en développement de capacité d'hydrogène vert, mais encore une fois, en termes de maturité du marché, on est un peu plus euh, éloigné. Alors, il faut accélérer la transition énergétique, bien sûr, également euh, prendre des mesures de sobriété, d'efficacité énergétique. Et donc ça, on est évidemment en soutien avec le plan du gouvernement. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que tout le monde est d'accord que ça va être également un levier très important pour... Euh, arriver à une meilleure souveraineté énergétique et enfin rappeler simplement euh, mon message euh, mon propos mon premier message qui est de dire attention on ne peut pas être en autarcie la France est plus forte avec une Europe capable de surmonter les chocs énergétiques euh, quelques chiffres hein, deux, deux chiffres qui sont intéressants au troisième trimestre 2021 nous étions net exportateur d'environ 20 TWh même trimestre 2022 donc un an plus tard nous étions net importateurs à hauteur de 10 TWh, donc une différence de 30 TWh d'un trimestre. Donc Pour vous montrer à quel point on a besoin d'échanges avec les autres pays européens, d'où l'importance d'avoir un réseau intégré, que ce soit sur le gaz et sur l'électricité. Donc ne pas céder au repli sur soi, je pense que c'est très important, parce que quand on pense et on réfléchit à l'évolution, par exemple, des règles du marché, il va falloir bien être convaincu que le marché doit rester européen, et donc euh, envisager ces règles euh, à l'échelle européenne euh, et donc un, un appel à un leadership, bien sûr, français, mais également à un leadership européen quand il s'agit de réguler le futur de l'énergie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis maintenant à vos dispositions, bien sûr, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, madame la
2: directrice générale. Merci pour vos euh, propos introductifs. Je crois qu'on va avoir euh, quelques questions à, à vous poser. Et moi, je vais, je vais commencer et rebondir euh, sur euh, le, votre, euh, votre constat sur le retard pris sur les énergies renouvelables. Comment est-ce que euh, vous, de votre point de vue, vous pouvez euh, l'expliquer au travers des années et, et avoir à partir de, de quel moment est-ce qu'on a, on a pu euh, s'en se, rendre compte Et puis, euh, vous avez fait état du marché de l'électricité et des règles du marché dans une situation de crise comme euh, on, on l'est aujourd'hui, avec un prix de l'électricité qui, qui s'envole euh, euh, que... Quelles sont les, comment dire, les actions qui pourraient être menées pour empêcher parfois d'avoir une tentation de, soit de brûler du, du gaz et du métal pour faire de l'électricité Ou est-ce que c'est des, est des, bonnes, des bonnes raisons de, de le faire, puisqu'on a pu être alerté sur le, le fait d'être tenté pour des producteurs d'aller de, vers de l'électricité alors qu'ils auraient pu continuer à produire du biométhane euh, avec l'extraction de gaz. Euh, je vais faire déjà deux de ces questions et puis je passerai ensuite la parole euh, au rapporteur ici pour qu'il puisse euh, embrayer et avoir le retour du
1: président également. Je vous remercie. Très bien. Euh, merci, merci pour vos questions. Donc, euh, pourquoi euh, la France est, est en retard euh, sur ces énergies renouvelables euh, Je pense qu'il y, y a effectivement un sujet... Euh, administration, de permis, de, de temps de développement euh, de ces énergies renouvelables qui est, euh, est aujourd'hui très long en fait tout simplement. Euh, donc ça explique en partie pourquoi certains projets qui ont été commencés euh, il y a assez longtemps, hein, quand on regarde par exemple sur l'éolien en mer, il y a plusieurs projets, certains qui sont portés par Engie, d'autres portés par d'autres, euh, qui ont démarré euh, au début des années 2010, 2011, 2012 et qui sont aujourd'hui encore en cours de développement, euh, avec des recours qui ne sont pas complètement purgés, donc on est vraiment sur des périodes de développement très très longues et, euh, et qui, qui contribuent bien sûr euh, au, au retard que vous avez, euh, que, que j'ai signalé. Après, euh, il y a eu, c'est vrai, hein, euh, je pense qu'on peut, on peut se le dire, euh, aussi euh, des, des mouvements j'allais dire euh, euh, presque passionnels hein, de, de rejet de certaines de ces énergies, je pense néanmoins à l'éolien, hein, je pense qu'il y a eu vraiment un il y a aujourd'hui encore en France un vrai mouvement anti-éolien, euh, ce que, que je ne peux que déplorer parce que moi j'ai vu euh, et j'ai rencontré des maires euh, qui avaient euh, été suffisamment courageux finalement pour euh, euh, demander à ce que des projets euh, éoliens terrestres hein, soient implantés dans, dans leur commune. Et euh, j'ai pu participer à un anniversaire des, des 10 ans de l'un de ces parcs avec trois maires qui parlaient euh, de leurs éoliennes, de leur énergie produite localement, euh, de la réduction euh, de la taxe foncière qui avait euh, découlé de, de ces parcs, hein, et puis euh, des, des, des mesures d'accompagnement qui avaient bénéficié l'ensemble des citoyens euh, de, de leur commune. Donc une véritable appropriation. Donc J'aime citer cet exemple parce que euh, euh, quand j'ai participé à cette célébration, j'ai vraiment senti euh, que, que c'était tout à fait possible d'avoir les bons projets avec ce niveau d'appropriation. Et que non, ce n'est pas vrai que quand un maire soutient un projet éolien, il n'est pas réélu. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, mais vous, mais vous savez, les maires ne sont pas réélus. Là, en l'occurrence, c'était euh, des maires qui avaient été réélus euh, sans problème. Enfin, voilà, il y avait une harmonie. Donc, tout ça pour vous dire qu'on arrive à faire des très beaux projets euh, en France, euh, mais que c'est vrai que... Alors, il y a eu des abus, hein, je, bien sûr, et donc je pense que aussi l'exemplarité des, des développeurs euh, doit être euh, doit être là. Nous, on, on, vraiment, on l'appelle de notre vœu, hein, On n'a pas du tout intérêt à ce que la filière entre guillemets soit tirée par le bas. Donc, si des mauvaises pratiques sont sont euh, sont mises en, en œuvre, il faut absolument les arrêter. Euh, mais je, je pense que c'est très important qu'on on utilise la situation d'aujourd'hui pour pour vraiment faire preuve de volontarisme, d'exemplarité dans le développement des projets, et en même temps bien bien réaliser que ces énergies renouvelables elles sont produites localement et que ça augmente collectivement la souveraineté énergétique du, du pays. Et alors sur la sur la deuxième question donc les règles du marché donc euh, donc il y, y a vraiment il y a trois volets hein, dans votre question donc première question euh, D'abord, aujourd'hui, on est quand même dans un défi de sécurité d'approvisionnement. Euh, le système électrique, particulièrement en France, hein, aujourd'hui, est, est sous tension. Donc, on a besoin, j'allais dire, de, de toute la production euh, possible. Et donc, c'est vrai que les centrales à gaz, aujourd'hui, euh, euh, produisent beaucoup parce qu'il faut contribuer. Et bien sûr, on commence à faire froid. Donc, il faut contribuer euh, à la production électrique euh, du pays. Donc, ça, c'est, euh, j'allais dire, le marché fonctionne, en fait. Hein. On fait appel à à toutes, toutes les unités de production possibles. Euh, après, il y a euh, des règles du marché. Euh, euh, il y a le marché euh, aujourd'hui euh, qui est soumis euh, à une grande, grande volatilité. Et là, on, on parle du marché européen et euh, des discussions au niveau européen de mesures qui peuvent être prises sur le court terme pour euh, modérer le marché ou éviter euh, de soit que les, chiffres, les, les, les les prix s'envolent, soit qu'il y ait une volatilité trop importante, et on voit aujourd'hui que les pays européens ont du mal à se mettre d'accord, même s'ils prennent des mesures très techniques, que je ne vais pas décrire ici, mais qui ont pour vocation à réduire la volatilité, mais bon, on voit que ces mesures elles ont mis beaucoup de temps à être mises en œuvre, hein, et que ce n'est pas facile de trouver un consensus. Et après, le troisième volet, c'est vraiment le, le, le volet qui aujourd'hui va être mis sur la table et qui va probablement occupé beaucoup d'entre de, nous en 2023 hein, qui est le volet du market design, c'est-à-dire comment fonctionne le marché euh, avec euh, aujourd'hui un fonctionnement plutôt euh, euh, tel que le, le marché, euh, enfin, un, un vrai marché de l'énergie avec euh, un système de, de coûts marginal qui fait que c'est souvent en fait le prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité. Quand le prix du gaz devient, enfin quand les centrales à gaz deviennent la dernière unité de production à être appelée et donc fixe le prix d'électricité. Donc c'est un système finalement qui est assez standard, qui a plutôt bien marché, mais qui aujourd'hui monte certaines limites, surtout quand on envisage en fait le mix énergétique que j'ai décrit tout à l'heure, où il va falloir effectivement continuer à avoir un marché de gros qui fonctionne. Donc nous on pense que ce marché de gros doit continuer à fonctionner, mais on voit aussi qu'il va falloir encourager le développement des actifs dits flexibles, donc par exemple pour développer une unité de batterie, peut-être envisager avoir un, un mécanisme de, de rémunération de capacité qui permet à la batterie d'être de, de, rémunérée simplement par le fait d'exister. Et donc là, il faut un type de rémunération qui est un petit peu différent. Et enfin, ce qui va être très important aussi, c'est de s'assurer d'un cadre investisseur pour que l'investisseur puisse continuer à développer des projets euh, renouvelables, avec soit euh, des des contrats pour les clients type PPA, c'est-à-dire des contrats à prix préagréés, avec là pour le coup un accès direct aux électrons verts pour les clients qui veulent se décarboner, ou encore des mécanismes qui existent déjà type CFD. Donc En fait, sur, sur ces règles du marché, pardon si je suis probablement un peu trop technique, mais l'idée c'est qu'il faut, à notre avis, garder un marché européen qui fonctionne, un marché du gros, et compléter avec... Quelques mesures qui permettent de, de développer les, les actifs flexibles et bien sûr euh, d'augmenter la capacité des, des énergies renouvelables dans le mix.
2: Je vous remercie. Je vous remercie pour ces premières réponses. Je donne la parole au rapporteur, chers collègues.
3: Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Directrice Générale pour vos propos introductifs. Avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, une question générale euh, au vu de, de votre parcours, de votre carrière dans le secteur énergétique français international. Quel regard vous portez sur les politiques de sécurité d'approvisionnement en France et en Europe ces 20 dernières années
1: en, en fait, euh, quand je regarde par exemple aujourd'hui la situation de la France, et je vais commenter peut-être la situation de la France sur le gaz. Quand je regarde les infrastructures, le nombre de terminaux d'importation, euh, le nombre de, 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 de pipelines, de gazoducs que nous avons, l'interconnectivité, euh, les options que nous avons d'importer et d'exporter, euh, nos stockages, qui sont significatifs, et, euh, et notre portefeuille de clients, euh, le portefeuille d'ENGIE, et puis également le portefeuille des autres fournisseurs. Moi, je trouve qu'on a, en fait une certaine diversification assez structurelle des options, euh, des plans B, comme on dit euh, dans, dans l'entreprise, euh, qui finalement euh, nous offre aujourd'hui euh, une certaine robustesse. Et quand vous voyez aujourd'hui, euh, la France euh, NG ne reçoit plus euh, ou quasiment plus de, de gaz de la Russie et on a réussi euh, à remplir nos stockages euh, de manière absolument exceptionnelle au début d'hiver, et donc, je porte un regard finalement assez positif sur la situation dans laquelle se retrouve la France, une crise majeure, le gaz russe qui disparaît de notre portefeuille. Et bien, on voit qu'on a des leviers qu'on actionne pour remplacer ce gaz russe, à la fois grâce à nos infrastructures et grâce à notre portefeuille de clients. Et donc, ça, c'est plutôt un constat honnêtement plutôt très positif. Alors, on perd bien sûr de la marge de manœuvre, donc il ne faut pas qu'on ait trop d'autres problèmes. Hein. Donc, on voit bien que cette marge de manœuvre, c'est euh, est, est bien d'en avoir et il faut qu'on arrive à s'en recréer. Mais disons qu'en tout cas, euh, sur le gaz, moi, c'est plutôt un regard très positif. Là où, bien sûr, j'ai un regret, et je, je reviens au commentaire de, de, de madame la vice-présidente, hein. c'est effectivement le retard sur les renouvelables. Oui, ça, je regrette. Je pense qu'on on aurait pu faire plus, plus vite. Je pense qu'on a des ressources dans l'éolien, euh, en mer en particulier, qui sont extraordinaires. Quand je vois euh, les Anglais qui euh, affichent un 40 gigawatts euh, à 2030, quand je vois euh, les pays du Nord euh, qui disent qu'ils vont en développer 150, 150 gigawatts à 2050, et quand je vois qu'en France, on vient à peine de mettre en ligne les premières éoliennes à Saint-Nazaire, euh, et quand je vois les ressources que nous avons, on est, nous avons les deuxièmes ressources européennes en termes de vent. Euh, éolien en mer en France et, et nous avons quasiment rien rien aujourd'hui qui produit donc ça c'est pas normal ça je trouve que c'est un regret et je pense que c'est c'est un regret parce que ça nous donnerait de la marge de manœuvre aujourd'hui c'est évidemment évidemment et, et puisque vous m'avez posé la question au niveau européen je fais un petit commentaire peut-être sur certains de nos voisins euh, qui étaient eux pour le coup en dépendance très forte hein, du gaz russe avec si je fais la, la comparaison ou l'analogie avec ce que je viens de décrire en France, euh, en infrastructure, aucun plan B, c'est-à-dire pas de terminal d'importation.
3: Je vous remercie peut-être pour continuer dans la même lignée, puisque vous, vous l'avez aussi évoqué dans votre propos introductif. Sur les outils de flexibilité, parce que, quel que soit, enfin, si on prend les seuls scénarios de RTE, mais on pourrait en prendre d'autres, on, on voit que, quels que soient les scénarios qui sont retenus, il y a un besoin accru de flexibilité et de flexibilité qui ne soit pas issue de, de production d'énergie carbonée. Euh, comment est-ce que vous, vous voyez le, le développement du potentiel nécessaire et, et quel rôle, euh, quel, quelle part pourrait, pourrait prendre une entreprise comme, euh, comme celle que vous dirigez euh, dans, cette, dans ce défi qui est de court terme en fait
1: non, très très bonne question, hein, puisque en, en actifs de flexibilité, on a vraiment trois catégories. On a les batteries électriques, qui sont plutôt très court terme, euh, puisque qui stockent sur quelques heures seulement. Vous avez les, actifs, les, les stations de pompage sur minage, qui sont vraiment des actifs merveilleux, mais on, dont on ne peut pas vraiment développer de nouveaux, puisque euh, voilà, euh, on, on a les actifs qu'on a, et puis c'est très difficile d'en développer des nouveaux. Et puis le troisième, bien sûr, ce sont les centrales à gaz centrales à gaz qui sont des formidables vecteurs de flexibilité hein, et qui euh, aujourd'hui jouent, jouent leur rôle à plein euh, et donc le rôle d'ENGIE très très clairement c'est de continuer d'opérer euh, les centrales à gaz pour jouer ce rôle mais surtout j'allais dire de décarboner le gaz parce que plus on peut décarboner le gaz et plus cette flexibilité elle est durable hein. et donc là vraiment c'est un axe majeur de développement pour nous et donc c'est développement du biométhane et puis l'hydrogène et ses dérivés et aujourd'hui, on teste dans certains pays d'Europe hein, euh, des turbines avec des mélanges gaz naturel, hydrogène. Euh, et on est en train de pousser les pourcentages d'hydrogène. Enfin, on fait plein d'expériences pour essayer de voir comment peut-on décarboner les actifs gaziers. Ensuite, sur le stockage batterie, également très important hein, pour développer euh, à la fois ben, le, le, les actifs de batterie et puis surtout leur intégration au réseau. Et là, effectivement, il faut que les règles du marché soutiennent euh, ces batteries électriques. On voit que certains pays les intègrent bien, dans d'autres pays, on est un petit peu en retard. Donc là, c'est un point d'amélioration. Mais de nouveau, chez Engie, nous sommes très focalisés sur le développement des, des de la, de, du stockage en batterie, soit couplé aux actifs renouvelables, soit euh, en actifs centralisés qui jouent pleinement son rôle de flexibilité.
3: Je vous remercie. Peut-être une question, donc sur deux questions en une, mais d'abord sur le gaz. On, a tous, on peut avoir tous, en tout cas je parle en mon nom dans nos circonscriptions sur les territoires, l'impression que s'il y a bien un potentiel en puissance de décarbonation du gaz, sa mise en œuvre d'une part, d'autre part les concurrences en termes d'usage, les conflits d'usage qu'il peut y avoir avec un certain nombre de secteurs économiques, et troisièmement, le fait qu'aujourd'hui encore, euh, qu en fait, quand on parle de gaz décarboné, c'est pour une part, euh, et il y a bien du gaz d'origine fossile d'autre part, que pour ces raisons, euh, le, le gaz complètement décarboné à un horizon de quelques années peut sembler encore, euh, encore utopique. Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, je pose peut-être ma deuxième question en même temps, même si elle est différente. Dans les flexibilités que, que vous avez évoquées et qui sont d'ailleurs évoquées par RTE, par un certain nombre d'acteurs, il y a bien sûr les interconnexions. Et donc notre capacité euh, à être alimentée, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, par de l'énergie euh, qui vient de, de pays alentours. Euh, à ce prisme-là, comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché de l'électricité Parce qu'il y a bien sûr la composante prix, mais il y a aussi et d'abord presque la composante approvisionnement. Et dans quelle mesure on pourrait réformer le marché de l'électricité pour éviter le type de situation qu'on vit aujourd'hui euh, euh, sur le, la question de la rente inframarginale et puis la, la question du, du coût marginal sans euh, risquer d'avoir un déficit d'approvisionnement par l'étranger ou en tout cas une sécurité d'approvisionnement au niveau européen.
1: Alors, euh, aujourd'hui, nous, on voit le, le potentiel de décarbonation du gaz d'environ 20% à 2030. Donc, vous avez raison de dire ça ne va pas se passer euh, du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Hein. Euh, mais par contre, 20%, ça commence à compter. Et puis après, selon ce qu'on arrive à faire techniquement et économiquement avec l'hydrogène et les molécules dérivées de l'hydrogène, on pourra continuer d'accélérer ça. Euh, mais, mais de toute manière, on n'a pas le choix en fait. Hein, L'idée de dire qu'on fait sans gaz, euh, à mon avis, n'est pas réaliste. Euh, on ne peut pas tout électrifier. Euh, on n'aura ni les réseaux, ni les usages, ni enfin, l'équation ne boucle pas. Hein. Un, un monde où on n'a plus de gaz, où on arrête toutes les infrastructures gaz et où on dit on va tout électrifier les usages, il euh, y, y a certaines industries qui passent pas. Euh, et puis il faut doubler les doubler, voire tripler les infrastructures électriques, ça, ça ne passe pas. Donc de toute manière il va falloir qu'on garde un composant euh, molécule gazier dans notre mix et par contre être extrêmement volontariste pour le décarboner. Effectivement. Et donc là, le biométhane. Euh, et je, là, pour le coup, moi, je suis assez positive hein, de ce qui se passe. Je trouve que sur le biométhane, on est plutôt sur une dynamique positive. Alors, il faut rester euh, évidemment euh, attentif, responsable dans le développement des projets, euh, pas dédier toute la, bien sûr, à la production agricole euh, à aller euh, nourrir les, les méthaniseurs, etc. Il faut, faut rester équilibré dans notre planification de ces projets-là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un millier, euh, un millier de projets qui sont identifiés, qui sont prêts à être euh, Développer, enfin, à des niveaux de maturité différents. Et, euh, et pour moi, c est, c est, on, on est vraiment là dans le, le local, euh, économie circulaire, euh, le, ben, le, le renouvelable, le, le durable. Et donc, il faut vraiment y aller et contribuer à cette souveraineté euh, qui, qui me paraît importante. Et alors, votre deuxième question, c'était sur euh, comment s'assure-t-on qu'on continue à avoir euh, de l'interconnexion. Alors, pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est de s'assurer que les règles du marché restent prises au niveau européen. Et effectivement, si on commence à avoir trop de distorsions dans les règles du marché de chaque pays, je pense qu'on va introduire une friction entre les pays et que les échanges vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles. Donc je pense que c'est très important d'appréhender ce marché et d'en définir les règles et si évolution des règles il doit y avoir qu'on le fasse au niveau européen ou en tout cas si elles le sont au niveau national qu'elles restent compatibles entre elles et qu'elles restent de même nature qu'il n'y ait pas de distorsion je pense qu'il y a un vrai risque à faire ça et quel dommage quand on a des réseaux qui sont physiquement interconnectés aujourd'hui euh, de, de casser ce marché qui est une vraie force pour l'Europe et, et je n'ai peut-être pas parlé d'ailleurs j'aurais dû insister sur le défaut de compétitivité aujourd'hui en Europe, le risque de manque de compétitivité en Europe, euh, si on casse ce marché européen, euh, on devient chacun plus petit. On voit bien qu'en termes de compétitivité, on ne va pas aller dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment un risque important pour moi.
3: Merci, madame la directrice générale. Une dernière question pour moi, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure sur l'éolien. Euh, Quels que soient euh, les scénarios à nouveau... Bon, de, de RTE parce qu'ils sont assez larges, on, on a euh, des estimations qui sont très importantes pour, pour 2050, hein, de 40 à 60 gigawatts installés pour l'éolien flottant, une multiplication par deux ou par quatre euh, du, du, parc éolien, du parc éolien terrestre. On a, vous avez vous-même évoqué le projet de loi qui est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Euh, Au-delà, est-ce que vous identifiez des moyens d'accélérer, de parvenir euh, à, une, euh, à une accélération euh, de l'installation rapide. Et comment est-ce que vous voyez dans le cadre, encore plus pour le terrestre peut-être que pour le flottant, mais dans le cadre de cette installation euh, de, de nouvelles puissances et donc de besoins d'interconnexion et de flexibilité, comment est-ce que vous voyez l'évolution et le défi pour le réseau
1: bon, vous, avez, vous avez raison hein, que, que le raccordement euh, et les, les connexions au réseau euh, sont aujourd'hui hein, euh, souvent dans le chemin critique euh, des projets euh, éoliens donc vous avez raison de, de souligner ça euh, je ne veux pas me défausser mais c'est vrai que c'est vraiment clairement euh, sous la responsabilité du, de l'opérateur réseau qui est très très engagé euh, avec qui on a, on a souvent des discussions hein, qui est très engagé sur ce sujet mais c'est vrai que il va falloir accompagner cette croissance, accompagner cette croissance à la fois sur euh, la partie réseau, les investissements raccordements, également sur, euh, euh, j'allais dire, le, le soutien administratif à ces projets, parce qu'on bah, ne va pas faire n'importe quoi, il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qu'il doit faire du point de vue permis, environnement, ta, en, environnement etc. Et donc il va falloir s'assurer que, que les services de l'État, les agences... Euh, soit équipés et les bonnes compétences, à la fois en, en qualitatif, mais également en quantitatif. Donc je pense qu'il y a un, un vrai effort aussi de se doter des moyens de notre ambition. Euh, et, et bon, je pense que là, il là, y, y, y a du travail, c'est un sacré défi, mais il faut qu'on y arrive, il faut absolument qu'on y arrive.
2: Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une, une dernière question avant de passer la parole euh, aux collègues. Euh, si, si je reviens sur la question euh, du gaz et du, euh, et du gaz décarboné, euh, comment est-ce qu'on peut justement pérenniser euh, les, euh, les, les infrastructures que nous sommes en train de, de, de monter pour être euh, le plus autonome possible puisque c'est euh, l'objectif euh, qui ferait que et à quelle échéance euh, est-ce qu'on pourrait dire que le, le marché s'ouvre de manière euh, beaucoup plus facile large à l'issue de, de la fin du, du conflit et qu'on ne reviendrait pas à un usage comme on pouvait l'avoir juste, juste avant la crise Comment s'assurer que, justement, nous arrivons à pérenniser cette tendance donnée d'aller vers du, du, gaz, du gaz décarboné et, et qu'on ne revient pas aux anciennes, aux,
1: aux anciennes pratiques alors, il y a, il y a deux, deux, deux questions, il me semble, dans, dans votre question. Hein. D'abord, un qui est euh, effectivement de, de continuer à diversifier nos, nos sources d'approvisionnement pour s'assurer qu'on n'a pas de surdépendance euh, d'un acteur ou d'un autre. Euh, et encore une fois, je pense que la France était en fait dans une situation qui était relativement euh, euh, gérable hein, puisqu'on avait moins de 20% de nos fournitures qui, qui venaient de la Russie. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut... Continuer à, à surveiller. Après, mouvement de décarbonation, j'allais dire le train est, est parti en fait. Hein, et euh, et euh, toutes les politiques type PPE, euh, SNBC qui va changer de nom, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais c'est voilà, la SPEC hein, qui va donc euh, déterminer les, les, la nouvelle trajectoire de décarbonation va bien sûr euh, dresser le, le cadre de s'assurer qu'on décarbonne tous nos moyens euh, de production, d'énergie, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment deux, deux sujets qui sont, qui sont assez assez différents, euh, mais qui se recoupent parce que finalement, plus on décarbone et puis moins, d'une certaine manière, on, on dépend des autres. Alors, on a toujours des dépendances quand, euh, par exemple, euh, on regarde nos, nos chaînes d'approvisionnement, qui est peut-être une question que vous allez, vous allez me poser. Hein, c'est euh, la dépendance euh, d'autres pays sur les chaînes d'approvisionnement pour développer ces nouveaux projets d'énergie renouvelable, par exemple, est un, un sujet qui va falloir quand même qu'on qu'on regarde un petit peu sérieusement, parce qu'aujourd'hui, on a des dépendances très fortes de certains pays. Et donc, encore une fois, quand on parle de souveraineté, il faut vraiment regarder comment on s'assure que nos, nos chaînes d'appro, que ce soit, soit l'énergie directement, soit nos chaînes d'appro pour développer des nouveaux moyens de production, ces chaînes d'appro nous donnent la robustesse dont on a besoin.
2: Très bien, merci. Je vais passer maintenant la parole au groupe Renaissance et ce sera Charles Rodwell.
4: Merci Madame la Présidente, euh, Madame la Directrice Générale, merci d'être avec nous euh, cet après-midi pour cette audition. Vous avez justement anticipé euh, la question que je souhaitais vous, vous poser justement sur les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, euh, on a tendance, euh, à mon sens, à raison, à associer euh, souveraineté énergétique et décarbonation. Euh, la crise euh, que l'on connaît aujourd'hui, diplomatique, militaire et donc économique et énergétique, avec euh, l'agression de l'Ukraine par euh, la Russie, a, je pense, à mon avis, euh, bouleversé une part de vos chaînes d'approvisionnement, vous en tant qu'entreprise qu euh, énergétique. Est-ce que cette. Euh, à quel point, plutôt, est-ce que ce conflit va remodeler vos chaînes d'approvisionnement vis-à-vis de d'autres pays Et quelles sont, euh, à cette aune recommandations que vous pourriez faire sur la diversification et euh, un renfort de la résilience de nos chaînes d'approvisionnement vis-à-vis de l'étranger sur une part de nos chaînes d'approvisionnement énergétique. Merci.
1: Très, très, bonne, très bonne question hein, qui, qui d'ailleurs avait commencé à être posée pendant le Covid, hein, puisque le Covid a montré la vulnérabilité euh, que nous avions sur certains de nos produits, sur certains de nos, certains de nos approvisionnements. Ensuite, bien sûr, la, la guerre en, en Ukraine, qui, qui, euh, qui a montré directement, parce qu'il y a la dépendance au gaz russe, mais aussi à d'autres produits, euh, et qui, dit, qui, qui a montré que certains pays étaient surdépendants du gaz russe. Encore une fois, je trouve que ce n'était pas vraiment le cas de la France, mais qui montre qu en fait l'importance de diversification. C'est vraiment le mot-clé, c'est la diversification. On ne va pas tout localiser. Euh, mais vraiment avoir des plans B c'est extrêmement important, alors c'est vrai pour l'énergie donc ça c'est ce qu'on a fait, j'en ai parlé tout à l'heure dans mes propos liminaires donc diversifier les sources d'approvisionnement des gaz après ce qui est sûr c'est que pour l'éolien ou pour le solaire euh, il faut qu'on fasse très attention à avoir effectivement suffisamment de plans B en termes d'approvisionnement sur le solaire aujourd'hui euh, en fait il n'y en a pas, aujourd'hui on est très dépendant de la Chine et je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on prenne hein, tous collectivement de développement de, de chaînes alternatives, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'évidemment, il faut également rester compétitif, c'est-à-dire il faut rester euh, euh, abordable en termes de coûts, et euh, c'est vrai que l'échelle de la production chinoise fait que les, les panneaux solaires chinois sont de loin les plus compétitifs. Donc comment on arrive à développer des nouvelles euh, filières C'est un défi, c'est un défi important, parce que sans cela... Euh, euh, c'est très, très difficile de, 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 ne pas, enfin, de, de développer des, des alternatives. Et sur l'éolien, je, je, aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup de partenaires européens, dont certains euh, sont en, en, en situation financière assez fragile, en fait. Et donc, ça, c'est également un, un, un sujet d'inquiétude, parce qu'il faut qu'on protège notre filière européenne, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'acheter que chez eux, mais il faut qu'on arrive à avoir aussi des fournisseurs euh, européens. Moi, ça me paraît... Ça me paraît euh, effectivement également euh, euh, très important.
0: Alors pour le Rassemblement national.
5: Merci euh, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, Madame la Directrice Générale du groupe ENGIE, je crois que le cas de votre groupe ces dernières décennies symbolise un peu le, le long chemin de la perte de souveraineté énergétique de la France, euh, sujet qui nous préoccupe dans le cadre de cette euh, commission euh, d'enquête. Engie est l'héritier de Gaz de France, groupe public qui, depuis sa création en 1946, a permis de stabiliser l'approvisionnement en gaz de la France et des Français. Euh, la puissance publique et les contribuables français ont donc appuyé, pendant près de six décennies, euh, le développement de Gaz de France. Euh, et la fusion de Gaz de France avec Suez, organisée en 2006, euh, face à une, pour éviter quelque part une OPA euh, d'un groupe italien euh, contre Suez, euh, partait, je crois, d'une préoccupation euh, utile pour préserver un champion national mais cette décision a dilué les participations de l'État dans ce nouvel ensemble qui est devenu ENGIE. Et depuis, la stratégie de votre groupe a été, me semble-t-il, peu à peu détournée de l'impératif de défense de la souveraineté énergétique de la France. Au profit, finalement, on peut s'interroger d'une logique avant tout financière. En voici les raisons, selon moi. Pour financer sa stratégie d'acquisition internationale, votre groupe a vendu de nombreux actifs industriels stratégiques, notamment dans le secteur gazier. La filiale exploration et production du gaz d'ENGIE a été cédée au fonds britannique Neptune en 2008, si mes souvenirs sont exacts. Dans l'amont gazier, le GNL d'ENGIE a également été cédé à Total pour près de un peu plus d'un milliard d'euros. Ces actifs qui renforçaient l'approvisionnement énergétique de la France ont été bradés au profit d'une stratégie finalement illisible, Fondée en contrepartie sur l'investissement dans des énergies renouvelables qui sont euh, euh, clairement pas à la hauteur en termes de capacité de production pour répondre aux besoins et notamment à la sécurité d'approvisionnement électrique du pays. Euh, je crois que ces actifs qui ont renforcé l'approvisionnement énergétique de la France ont, et, ont aussi été bradés au profit d'une stratégie lisible fondée sur l'achat de gaz à des puissances étrangères comme la Norvège, la Russie, euh, malgré les événements récents, les Pays-Bas, l'Algérie ou le Nigeria. Et cette stratégie lisible c'est finalement récemment confirmé, puisque vous avez signé en mai dernier, je crois, un contrat avec un groupe américain pour eh bien, importer d'importantes quantités de gaz de schiste jusqu'en 2041 euh, avec l'appui bien évidemment du gouvernement qui refusait jusqu'alors jusqu pour des, mo des motifs euh, environnementaux euh, d'importer du gaz de schiste des états unis Alors ma madame la, la directrice générale, j'entends que Engie est un rôle indispensable pour acheminer le gaz en France. Euh, C'est bien évidemment vital. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la stratégie globale de votre groupe qui a renoncé à ses propres capacités d'exploration et de production de gaz pour aujourd'hui se cantonner aux investissements dans les énergies renouvelables inefficaces et insuffisantes et dans l'achat de gaz venant de puissances étrangères. Pouvez-vous nous dire en quoi cette stratégie participe de ce qui nous intéresse dans le cadre de cette commission d'enquête, à savoir du renforcement de l'indépendance énergétique de la France, alors qu'à mes yeux, ça contribue plutôt, dans une logique privée, à dégrader notre souveraineté dans ce secteur et à nous rendre dépendants. Je vous remercie.
1: Merci pour, euh, pour ces commentaires. Écoutez, euh, aujourd'hui, ENGIE a une stratégie qui est très claire. Euh, certes, nous avons fait des choix. Euh, alors moi, j'ai vraiment une conviction qu'une entreprise ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, nous avons fait des choix de nous concentrer sur nos métiers clés, sur nos expertises finalement historiques qui sont euh, énergéticiens, gaziers. Et ce faisant, nous accélérons le développement euh, d'ENGIE, des investissements, développement dans les énergies renouvelables avec des ambitions fortes, hein. d'ailleurs sur lesquels nous sommes en, en bonne voie de réaliser. Euh, 50 gigawatts à 2025, euh, 80 gigawatts à 2030, euh, une ambition de production de, de biométhane importante à 4 TWh en 2030, euh, de l'hydrogène à 4 gigawatts en 2030. Donc nous avons des ambitions très claires, une stratégie euh, clarifiée, plus focalisée peut-être, certes, mais qui va nous permettre de développer euh, tous nos leviers industriels et de nous concentrer, euh, d'être peut-être un petit peu. Euh, Concentrer dans l'exécution, c'est vraiment ce, ce que j'essaye d'imprimer chez ENGIE aujourd'hui. Et, et ce faisant, participer à la souveraineté énergétique française et européenne. Moi, je, je garde le lien, il est fort, il est important. Euh, en développant ses capacités d'énergie renouvelable, donc de l'énergie produite localement. Euh, notre rôle dans le biométhane, Alors, biométhane, énergie complètement locale. Alors là, on n'a plus du tout de dépendance, ni même de, de chaîne d'approvisionnement, sujet qu'on discutait tout à l'heure. Euh, avec cette ambition hein, de, neutralité carbone, de neutralité carbone à l'horizon 2045, et qui, c'est vrai, hein, nous a forcé à faire des choix. Par exemple, nous sortons du charbon complètement. Hein, il nous reste à peu près 2,6% de notre production d'électricité à partir du charbon aujourd'hui. Euh, 2025, euh, 2027, on sera complètement sortis du charbon. Donc nous avons effectivement, euh, euh, de manière très volontariste, hein, décarboné notre portefeuille euh, avec pas de vocation de faire de l'exploration et de production. C'est l'histoire... Euh, de toute entreprise, de faire évoluer sa stratégie euh, au fur et à mesure du temps, mais avec euh, aujourd'hui, à mon avis, une très très grande cohérence dans cette stratégie. Moi, je suis très attachée à la cohérence, je trouve qu'elle est très cohérente. On a une raison d'être qui, euh, qui nous demande d'accélérer la transition énergétique. Et on le fait euh, en utilisant des investissements importants de 15 à 16 milliards d'euros sur les trois années 2021-2023 en investissement de croissance seulement euh, pour euh, se donner les moyens de cette ambition. Euh, voilà, donc euh, non, je, je suis euh, évidemment pas complètement d'accord avec vous et, et je rajouterais aussi que euh, je, je trouve que chacun son rôle vous hein, voyez, il euh, y a par exemple des, des acteurs euh, d'autres acteurs qui vont faire de l'exploration production hein, et qui le font très très bien et c'est leur métier, c'est des métiers qui sont très différents des nôtres, très très différents des nôtres et je pense que c'est très important de faire ce qu'on fait bien et c'est les choix que Kenji a voulu faire
0: Merci. Ah, non, non après. Euh, pour la France Insoumise, je ne vois personne. Pour le modem. Monsieur Molo Non. non. Euh, pour les socialistes, Madame Baptistelle, vous souhaitiez poser une question Non Bon, bah alors, euh, Horizon, il n'y a personne non plus. Madame Lernos.
6: Oui, merci. Euh, J'aurais plusieurs questions sur euh, différents domaines. Donc, je ne sais pas si je les pose tout d'un coup ou euh, si. Euh...
0: Oui, de façon concise.
6: Oui, euh, mais il me semble important de pouvoir poser les questions. Oui, oui, oui. Euh, oui c'est pas
0: tout de long développement préalable.
6: Vous, euh, vous animez, comme vous l'entendez, la commission d'enquête. Mais en tout cas, j'ai quelques questions qui me semblent d'utilité pour les travaux de notre commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique. Euh, je voulais d'abord vous interroger euh, sur euh, le nucléaire, euh, puisque Engie euh, exploite à travers sa filiale... Euh, Electrabel, 7 réacteurs en Belgique, euh, à Doule et à Tiange, et puis euh, participe à des centrales en France, euh, à Chaux et euh, au Tricastin. Euh, il me semble que vous avez déclaré que prolonger, euh, puisqu'il y a eu pas mal de discussions sur le nucléaire euh, en Belgique, vous avez déclaré que prolonger Doule 4 et Tiange 3 était risqué en termes de sûreté. Euh, et vous confirmez donc que c'est très compliqué. C'est des propos que j'ai repris. Après, pour ne pas être trop long, je ne les lis pas. Mais, euh, voire impossible de revenir en arrière sur la fermeture d'une centrale, puisque ça avait été euh, certaines propositions qui avaient été formulées euh, pour ouvrir des centrales nucléaires fermées. Euh, sur BFM Business, le 19 mai 2021, vous avez déclaré euh, que le nucléaire a un rôle majeur à jouer, mais pas pour ENGIE. Euh, alors je, je voulais vous interroger pourquoi ce soit choix stratégique. Euh, est-ce qu'au-delà des décisions politiques belges, les contraintes de l'atome, les coûts, les travaux, la sûreté, la sécurité, est-ce qu'elles ont influencé ce choix Toujours sur le nucléaire, euh, mais sur un, un autre pan, euh, la société Handel, qui est là aussi filiale d'ENGIE, a été condamnée en 2016, me semble-t-il, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour faute in inexcusable après le décès d'un cancer du poumon en 2012 de l'un de ses salariés qui était agent de maintenance dans les centrales nucléaires. Euh, en fait, euh, cette situation euh, confirme, et c'était une première fois, il me semblait, les effets non négligeables des radiations sur la santé. Est-ce que vous pensez, à votre avis, qu'on peut sérieusement envisager le prolongement des centrales de 10, 20, 30, voire 40 ans au regard des risques en matière de sécurité, mais aussi sur la santé et les problèmes environnementaux que cela pose Ensuite, je voulais vous poser des questions sur le gaz. Vous avez, puisque c'est quand même la, 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 la majeure partie, vous avez illustré par vos propos différentes manières de décarboner le gaz, mais cela sous-tend à chaque fois qu'il y a une partie d'énergie renouvelable, que ce soit du biométhane ou de l'hydrogène qui sont injectés, mais en plus du gaz d'origine fossile. Est-ce qu'on a des, des possibilités d'avoir du gaz à 100% renouvelable qu'on pourrait utiliser En tout cas, ou est-ce que vous travaillez là-dessus dans ces perspectives dans la recherche et l'innovation Je voulais aussi vous interroger sur la, les freins que vous voyez à la géothermie, puisque vous avez là aussi des projets, me semble-t-il, et comment ils pourraient participer à l'indépendance énergétique de la France. Et puis peut-être une dernière question sur... L'hydrogène, euh, puisque l'hydrogène est brandi un peu comme la solution magique qui euh, sauvera nos défis euh, énergétiques. Euh, or, on voit aujourd'hui qu'on n'est qu'à 1% d'hydrogène vert et que 47% de l'hydrogène de la production euh, dépend du gaz naturel, 27% du charbon, 22% du pétrole euh, et seulement 4, environ 4% de l'électrolyse. Donc est-ce que l'hydrogène, on voit que ça coûte très cher, qu'on mise beaucoup dessus J'ai l'impression parfois que c'est un peu la solution magique qui peut, ou technologique qui est brandie face aux défis climatiques et d'approvisionnement énergétique. Donc est-ce que l'hydrogène peut être rentable, y compris sans subvention publique, puisque les projets que vous avez évoqués, y compris en Australie, attendent ou dépendent aussi de subventions publiques
0: Très bien. Je suis quand même rassuré, il y a des questions qui ne se concernent pas que le nucléaire, puisque... Vous attendiez beaucoup d aud des auditions qui sont sur, sur le gaz, donc euh, je vous en prie, Madame euh, la Directrice Générale.
1: Non, alors très brièvement hein, sur, sur le nucléaire, parce que effectivement, Engie a fait le choix euh, stratégique hein, de ne pas rester un opérateur dans le nucléaire à long terme. Encore une fois, il a vraiment, il s'agit de faire des choix, on ne peut pas tout faire. Euh, en revanche, bien sûr, euh, nous jouons complètement notre rôle d'acteur responsable en Belgique puisque nous opérons cette centrale euh, de manière Très sûr, il hein, n'y a pas de risque de sûreté, évidemment, associé à ces centrales. C'est d'ailleurs notre priorité numéro un, la sûreté nucléaire, évidemment. En revanche, il euh, y a effectivement euh, d'abord un, une loi belge qui stipule qu'à l'horizon 2025, euh, il n'y aura plus euh, d'activité nucléaire en Belgique. Et en même temps, euh, tout récemment, une demande du gouvernement belge de considérer la prolongation de deux de ces centrales. Prolongation que nous sommes en train de, de, de regarder en collaboration et en discussion avec le gouvernement belge et pour lequel, bien sûr, nous ne ferons cette prolongation qu'avec euh, un cadre euh, technologique, technique, industriel, régulatoire et sécuritaire adéquat, bien sûr. Hein. Donc, il existe euh, des cadres euh, assez clairs de prolongation possible et c'est ce cadre-là que nous sommes en train d'explorer, encore une fois, avec euh, les différentes parties prenantes en Belgique. Et si nous trouvons un accord, alors, à ce moment-là, euh, nous pourrons avancer. Mais toujours avec, euh, bien sûr, à cœur, la sûreté nucléaire, cela va de soi. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que pour un acteur privé comme Engie, euh, l'activité nucléaire, parce que euh, la, la, le côté très, très long terme des enjeux, euh, le, en particulier euh, les, les risques... Euh, ce n'est pas tellement des risques, c'est la responsabilité et le temps extrêmement long de la, gestion et euh, de la gestion des déchets, en particulier sur le long terme, puisqu'on parle effectivement de, de passifs qui restent avec l'acteur privé potentiellement des, des dizaines d'années, des décennies, des décennies, nous nous semble aujourd'hui plutôt un risque plus à même à être porté par un, un acteur national qu'un acteur complètement privé. Ça, ça c'est vrai. Et donc, pour nous, plutôt une volonté de se consacrer sur les priorités que j'ai décrites tout à l'heure, et a priori pas le nucléaire, tout en assurant évidemment notre responsabilité d'acteur nucléaire en Belgique jusqu'à euh, la fin de, de, de l'opération des, des sept centrales en question. Euh, sur le cas particulier que vous avez évoqué, je, honnêtement, je n'étais pas au courant, donc euh, on, va, on, on va regarder, euh, sachant qu'on a euh, cédé un hein, autre filiale Endel euh, cette année euh, à un autre groupe, Altrad en particulier, ouais. Alors ensuite, décarbonation du gaz. Effectivement, donc nous, dans nos scénarios de décarbonation à 2045, on a quasiment, on a décarboné quasiment tout le gaz euh, qu'on vendrait à nos clients. Et on ferait ça comment Avec du biométhane, première génération, mais également deuxième génération, donc avec d'autres méthodes. Donc c'est pas la méthanisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais plutôt de la pyrogazéification. Et enfin de l'hydrogène ou des dérivés de, de l'hydrogène. Quand je parle de dérivés d'hydrogène, ce sont des molécules gazières euh, qui seraient produites à partir d'hydrogène et potentiellement à partir de CO2 et qui viendraient compléter le, le, le panel des gaz, des gaz verts et de cette molécule verte. Donc oui, nous avons aujourd'hui des scénarios 2045, bien sûr tout ça couplé avec quand même une demande structurelle, une baisse de la demande structurelle de gaz. Hein. Donc on n'est pas sur le même niveau de consommation. D'accord mais oui, c'est vraiment le scénario sur lequel nous travaillons à l'horizon 2045. Question sur la géothermie. Donc euh, oui, la géothermie a effectivement euh, euh, des applications très intéressantes, en particulier pour la décarbonation des bâtiments, puisque production de chaleur très décarbonée, selon les régions. Euh, L'île de France hein, est un, un endroit extrêmement intéressant. Pour, euh, et aujourd'hui, nous avons des, euh, des actifs géothermiques qui nous permettent de... de, de, de de produire de la chaleur à travers nos réseaux de chaleur, par exemple, de manière très décarbonée. Donc, c'est vraiment des solutions très, très intéressantes. Et là, honnêtement, pas de frein structurel au développement de cette géothermie. Après, bien sûr, il y a de la géothermie dite profonde. Et là, bien sûr, des sujets techniques un peu plus compliqués. Mais sur, en particulier sur l'île de France, on est plutôt sur la géothermie relativement de surface. Très intéressante. Et enfin, la dernière question qui était autour de l'hydrogène et l'hydrogène vert. Euh, vous avez raison d'abord, un, de souligner qu'aujourd'hui l'hydrogène vert euh, il est produit en très petite quantité. Euh, deux, que euh, l'équation économique de l'hydrogène aujourd'hui euh, n'est pas euh, la même partout et, et plutôt assez, euh, assez compliquée euh, aujourd'hui en partie en Europe de l'Ouest. Un des facteurs très importants du coût de l'hydrogène, c'est le coût d'électricité. Donc quand vous êtes dans un endroit où vous avez énormément d'énergie renouvelable, très bon marché, donc par exemple... Euh, Beaucoup, beaucoup d'espace, du solaire et des ressources d'ensoleillement hors normes, là vous allez pouvoir avoir de l'hydrogène produite assez bon marché, en revanche, potentiellement être assez loin du lieu de consommation. Donc là se pose la question effectivement du transport de l'hydrogène. Et est-ce qu'on transporte l'hydrogène comme tel ou est-ce qu'on le transforme d'abord en I-ammoniaque ou en I-méthane Donc c'est ce que j'appelle les molécules dérivées de l'hydrogène qui seraient peut-être plus faciles à transporter. Donc il y a encore ces scénarios-là qui ne sont aujourd'hui pas complètement atterris. Mais je pense que ce qui est important pour la France sur l'hydrogène, c'est vraiment de, de garder ces options ouvertes, j'allais dire, pour s'assurer d'avoir accès à cette molécule le, la plus compétitive possible, à la fois en envisageant une production locale, mais aussi en envisageant potentiellement des productions, ce qui peut être d'ailleurs l'objet de, de, de ce gazoduc qui, a été, qui est aujourd'hui envisagé entre l'Espagne et la France, hein, qui serait un hydrogénoduc potentiellement. qui pourrait être intéressant parce qu'évidemment, par exemple, l'Espagne a des capacités solaires très importantes et pourrait, on pourrait imaginer que, que l'hydrogène produit en Espagne est effectivement assez compétitif rapidement. Je rajouterais quand même qu'il y a un sujet aussi d'industrialisation de la technologie électrolyseur. Hein. On en est encore au début et pour vraiment passer à l'échelle, et, et on a aujourd'hui des sujets d'industrialisation qu'il faut bien sûr adresser. Donc, on est on est quand même bien euh, aujourd'hui euh, au, au début d'un marché, mais un marché très prometteur. Et vraiment, sur certaines applications telles que l'industrie lourde, hein, on n'a pas aujourd'hui euh, beaucoup d'autres solutions que d'imaginer euh, un, un hydrogène compétitif qui viendrait euh, décarboner ces processus euh, tr aujourd'hui très très carbonés.
0: Merci, Monsieur Jumel, qui a retrouvé ses clés. Euh,
7: merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. J'espère ne pas vous avoir trop encombré en vous remettant les, les clés des euh, gaziers de Poitiers. Euh, je suis convaincu que vous userez de votre autorité pour que le dialogue social soit au rendez-vous. Euh, deux ou trois questions. Euh, L'État actionnaire, influe-t-il, impulse-t-il, euh, élabore-t-il à vos côtés une stratégie euh, euh, industrielle Est-ce qu'il pèse Il Pèse à un quart de vos actions Est-ce qu'il euh, joue un rôle L'État actionnaire. Deuxième question. Vous avez à plusieurs reprises dans vos propos souligné l'intérêt de la loi du marché, et notamment de la loi du marché européen. Pensez-vous que la crise que nous traversons permet de dire que le marché a joué son rôle pour protéger nos concitoyens, nos industries dont la compétitivité est fragilisée avec l'explosion du prix du gaz et de l'électricité Je pense au Verrier, chez moi, très consommateur de gaz, et qu'elle ait joué son rôle sur, y compris, la sécurité d'approvisionnement, le fait qu'on soit en situation de construire un port méthanier dans des conditions d'extrême urgence au port du Havre, est l'illustration de cet état d'impréparation. Qu'aurait-il pu se passer si les dividendes versés aux actionnaires de votre groupe avaient été injectés au service d'une stratégie de recherche, de développement et d'investissement euh, est-ce que ça aurait été de nature à mieux nous préparer, à mieux assumer notre souveraineté Quel mix énergétique préconisez-vous dans l'élaboration de la future PPE, qui sera en débat à l'Assemblée euh, deuxième semestre 2023, si j'ai bien compris Puis enfin, moi, je, je, je suis élu euh, du petit département de Seine-Maritime, au nord de la Seine-Maritime, et Engie est présente sur un projet éolien offshore. Vous ne très pas. Vous avez dit... Euh, on a pris du retard parce que, parce que l'administration, les paperasses, les difficultés administratives, Bon, j'entends. Ne pensez-vous pas que les retards pris sont liés à notre incapacité à voir intégrer en amont, d'une manière intelligente, d'une manière équilibrée, d'une manière respectueuse, les conflits d'usage générés par le développement des ENR en mer comme à terre, mais en l'occurrence en mer, puisque j'évoquais le sujet du Tréport
1: Merci beaucoup, Monsieur Jumel. Merci pour vos questions. Donc, euh, le rôle de l'État, euh, le, le est actionnaire. Donc, l'État est actionnaire euh, d'Eni. Vous l'avez rappelé, présent au conseil d'administration et en ça, euh, évidemment, euh, partie prenante de la stratégie d'ENGIE et euh, responsable partiellement en tant que participant au conseil d'administration, euh, supervision de la supervision de la bonne mise en œuvre de la stratégie d'ENGIE. En ça, euh, honnêtement, euh, rien à dire. Je trouve que NG aujourd'hui a une stratégie clarifiée et on est euh, tous, mon équipe et moi-même, extrêmement mobilisés pour la mettre en œuvre. Le marché a-t-il joué son rôle euh, et situation d'approvisionnement aujourd'hui Donc moi, euh, vraiment, je veux insister que quand la guerre en Ukraine euh, s'est déclarée fin février, on s'est tous dit comment va-t-on passer l'hiver aujourd'hui on se le demande, sauf qu'aujourd'hui, on a des stocks qui sont très pleins. Je parle sur le gaz, hein, on parle bien de la situation sur le gaz. On a, les stocks sont pleins et on se dit, bon, euh, cet hiver, euh, a priori, ça devrait aller. Bon, maintenant, comment va-t-on passer l'hiver prochain Et on a des scénarios où, franchement, on, on, on va y arriver. Alors, il faut que les, les, les planètes restent alignées. Mais en tout cas, voilà, on est, on est aujourd'hui plutôt dans une situation en tout cas meilleur que ce qu'on aurait pu euh, craindre quand la guerre a, a éclaté. Tout ça pour vous dire que moi je trouve qu'on avait en fait dans nos systèmes de la marge de manœuvre, j'ai beaucoup parlé des infrastructures, aujourd'hui c'est vrai qu'on est en train d'envisager le raccordement d'un nouveau terminal flottant, mais on est vraiment en train de se remettre de la marge de manœuvre, parce qu'on en a perdu bien sûr avec euh, l'arrêt des appros russes, on se recrée de la marge de manœuvre, mais aujourd'hui on a quand même vu que le système gazier a quand même plutôt bien fonctionné. Là où je suis d'accord avec vous, c'est effectivement que le marché de l'énergie a eu des dysfonctionnements. Nous, on les avait vraiment mis en évidence d'ailleurs assez tôt, dès mois de mars, en disant, attention, il faudrait arriver, par exemple, à caper le prix du gaz sur les marchés de gros. C'était une mesure qui nous paraissait, nous, importante en bien sûr maintenant ce cap suffisamment haut pour que le marché puisse continuer à fonctionner, parce que nous pensons que le marché doit continuer à fonctionner, mais nous pensions qu'en mettant un cap suffisamment haut, cela permettait, quand le marché devient dysfonctionnel, de ramener euh, le marché à la raison, entre guillemets. Voilà. Et donc c'est vrai que là, on n'a pas réussi à trouver un consensus entre les différents pays européens, et donc cette mesure, où on, en entend, on en entend encore aujourd'hui parler, mais bon, on voit bien qu'à priori, elle a du plomb dans l'aile. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses à apprendre. Le marché a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Cette année était une année complètement folle sur les prix de l'énergie et le marché a montré ses limites. Et je pense que quelques mesures peuvent être effectivement proposées pour ne pas casser tout, mais en tout cas prendre les leçons de cette crise majeure qui en particulier a affecté nos clients. Et on le voit, et j'en ai pas parlé d'ailleurs dans mon introduction, mais on voit bien que... Aujourd'hui, la demande de gaz en particulier a baissé, donc les industriels ont euh, diminué leur activité pour prendre en compte le fait que le gaz avait beaucoup augmenté. Donc on voit bien euh, un impact hein, négatif sur l'activité industrielle, ce qui est évidemment euh, absolument pas bon. Enfin, vous m'avez posé une question sur le mix énergétique, donc je... je ce que j'avais expliqué un petit peu au début, Donc pour nous, une base nucléaire pour la France, voilà, ça fait partie du, du paysage du pays, de l'histoire du pays. Donc ça, ça, ça nous paraît important. Euh, beaucoup, beaucoup de renouvelables, beaucoup de renouvelables. Et puis des actifs flexibles qui viennent compléter les renouvelables. Et enfin, une molécule verte, très, très importante, la molécule verte, parce que d'abord, un vecteur énergétique utilisable directement pour l'industrie, la mobilité lourde, et également pour venir euh, pro faire produire ces actifs flexibles comme les centrales à gaz. Donc voilà, en gros, le mix énergétique tel qu'on le voit. Et bien sûr, pour ça, il faut s'assurer que les raccordements réseau, euh, électriques en particulier, suivent le développement de tous ces renouvelables. Alors, les dividendes, euh, honnêtement, enfin pour voilà NG, on, on a des, des actionnaires, on a des parties prenantes. Et on s'attache à un partage de la valeur équilibré, qui nous semble, nous, équilibré entre les différentes parties prenantes, avec en particulier hein, une focalisation sur les investissements, investissements de croissance, pour accélérer la transition énergétique. Et aujourd'hui, euh, on a des plans d'investissement euh, qu'on arrive à remplir, mais qui ne sont pas euh, aujourd'hui une limite. Enfin, on est vraiment euh, aujourd'hui, on a 15 à 16 milliards d'euros sur les trois ans. Et on fait les projets qu'on arrive à trouver, donc on est plutôt dans un une, à la fois volontariste et, et pas limité par, par nos capex d'investissement. Donc aujourd'hui, on pense que cet équilibre partage de la valeur est plutôt bon et on a en particulier hein, euh, pris des mesures pour nos clients, les clients les plus défavorisés en particulier, et pour nos salariés avec cette mesure monde de 1 500 euros annoncée euh, à la fin du troisième trimestre.
0: Je, je me permets juste de vous relancer sur la, la pr première question qui est celle de, de, de M. Jumel, qui était celle du comportement de l'État actionnaire. Euh, vous êtes passé un peu vite dessus, il y avait beaucoup de questions. Mais, mais comment, de façon très formelle, l'État formalise-t-il ses attentes d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de la défense des intérêts euh, nationaux euh, au sein d'une entreprise euh, qui, euh, finalement, a une couverture mondiale Comment, de, de façon très claire, se construisent euh, les objectifs euh, communs et la demande de, de l'État au sein de votre conseil d'administration Et quelle part décisionnelle euh, exerce-t-il réellement euh, eu égard euh, à son, action, son actionnariat euh, autour de
1: 22-23 Écoutez, d'abord, c'est une question de fonctionnement du conseil d'administration. Hein. L'État est au conseil d'administration et le conseil d'administration décide de la stratégie, euh, approuve la stratégie et puis ensuite s'assure de la mise en œuvre. Et aujourd'hui, L'État actionnaire joue pleinement ce rôle. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'État est également régulateur avec la creux, que l'État est évidemment gouvernement et que donc chaque part de l'État joue son rôle. L'État actionnaire chez NJ a un rôle très clair qui est celui de décider de la stratégie, de l'approuver et de s'en assurer du bon, de la bonne mise en œuvre. Et aujourd'hui, ce fonctionnement au sein du conseil d'administration, il est, il est bon, il fonctionne et, et c'est vraiment ce, ce que je suis. Euh, mes équipes et moi sommes très, très occupés à faire.
0: Très bien. Madame Baptistelle.
8: Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, madame la Directrice générale, merci pour vos réponses. Je rebondirai sur la réponse que vous avez faite à, à mon collègue Sébastien Jumel. Et vous disiez que vous aviez fait des propositions sur le bon prix dans une démarche de blocage des prix de marché. Quel était le bon prix pour vous Et puis, sur la question du partage de la valeur, qui vous semble équilibrée à la réponse également de Monsieur Jumel, c'est finalement toute une question de vision du partage. Nous, nous pensons que ce n'est pas tout à fait équilibré, en tout cas euh, dans la situation que nous avons aujourd'hui. Et cette question <coughs> du partage de la valeur est de plus en plus récurrente dans nos débats, quels que soient les sujets. Et euh, nous avons d'ailleurs euh, une partie du texte euh, sur les ENR qui parle du partage de la valeur et euh, de la bonne répartition euh, de, de cette valeur. Voilà, c'est surtout sur la première question que je souhaitais euh, que vous me précisiez euh, le bon prix pour vous.
1: Alors, honnêtement, on avait évoqué des montants pour le plafond du prix du gaz de l'ordre de 150-200 euros du mégawatt Il n'y avait pas vraiment un prix unique, donc c'était vraiment des, une mesure qu'on avait mise sur la table. C'était cet ordre de grandeur, voilà, pour répondre à votre question de manière précise. Sur le sujet du partage de la valeur, peut-être quelques éléments complémentaires en plus des mesures que j'ai évoquées dans les propos liminaires. Il y a également aujourd'hui, comme vous le savez, une mesure qui a été prise au niveau européen hein, sur la rente inframarginale et un cap de cette rente inframarginale qui est décliné dans chaque État et qui va s'atteler euh, à euh, aller chercher une contribution supplémentaire sur des actifs qui auraient été exposés au prix du marché euh, et qui auraient donc bénéficié par exemple des prix d'énergie euh, très élevés sans avoir les coûts de production euh, associés ou en tout cas n'ayant pas subi une telle inflation. Donc il y a aujourd'hui des mesures supplémentaires hein, euh, qui sont mises en place et bien sûr euh, le groupe ENGIE euh, s'y pliera évidemment et qui, euh, qui euh, j'allais dire, euh, contribuent à, à augmenter encore ce partage de la valeur euh, voilà, donc ça, ça c'est un point important. Et, et d'autre part, sur les renouvelables, par exemple, n'oubliez pas qu'il y a des mécanismes, en particulier en France, hein, dits de CFD, qui permettent de contribuer au budget de l'État de manière significative parce que, près l'énergie élevée, l'énergie produite par les renouvelables étant aujourd'hui bornée, il y a un surplus qui revient au budget de l'État. Et je crois qu'on est euh, sur la période euh, à peu près à hauteur de 31 milliards d'euros de mémoire. Hein. Euh, grâce à des actifs renouvelables. Donc là, c'est pareil, si vous voulez... Oui, c'est la règle du jeu, mais il y a, y a une certain, un certain... Euh, là, pour le coup, il y, y a un système qui marche assez bien, un alignement et, et qui, qui paraît euh, évidemment, euh, évidemment très important. Et, et enfin, je, je rajouterai également, hein, c'est extrêmement important pour un acteur comme NGI de pouvoir investir dans la transition énergétique. On a besoin d'investir de manière absolument massive. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, cette euh, manœuvrabilité financière, elle est, elle est très importante. Elle est très importante pour les investissements. Elle est également très importante pour être acteur sur les marchés de l'énergie. On n'a pas parlé euh, des, des systèmes d'appel de marge, des systèmes assez compliqués où il faut pouvoir avoir la liquidité, la solidité financière pour être un acteur dans l'énergie aujourd'hui. Et donc, c'est très important. Ça fait partie d'un tout. Voilà.
0: Ouais, alors, J'aurais juste, avant de laisser M. Rodwell encore poser une question... Euh, deux, trois petites questions euh, une première, quelles sont vous avez parlé tout à l'heure du, du, de la décarbonation notamment du, du mix gazier euh, si on peut, on peut utiliser des termes euh, rarement us, utilisés pour, pour parler de ça euh, quelles sont les technologies non matures et en développement euh, dont vous avez besoin pour arriver à décarboner complètement euh, la couverture du besoin français en, en gaz
1: alors euh... Une industrialisation euh, des électrolyseurs pour la partie hydrogène euh, va être très importante. Une abondance d'électricité décarbonée bon marché pour produire de l'hydrogène. Euh, on va également avoir besoin pour euh, le biométhane, en particulier de deuxième génération, hein, de technologies de pyro-gazéification ou équivalent, pour lesquelles on est encore aujourd'hui euh, plutôt au niveau pilote ou démonstrateur. Donc il y a vraiment un travail d'industrialisation. Euh, voilà, quelques, quelques éléments, hein, sans être exhaustif.
0: Et du coup, comment vous, vous jugez la maturité de tout ça et la crédibilité des scénarios de déca décarbonation de, du mix gazier que, que porte votre entreprise
1: bah, C'est pour ça qu'on a une trajectoire. Hein, 2045, euh, oui, euh, notre scénario est crédible à 2045, pas demain. On a vraiment une, il y a vraiment une progression dans la décarbonation du gaz, très claire, que nous assumons. Euh, on aimerait aller plus vite, mais il faut être réaliste, parce qu'il faut toujours faire preuve de pragmatisme. Et donc, quand on dit euh, à peu près 20% de biométhane dans le mix gazier en France 2030, là, on est réaliste. D'ailleurs, certains disent 25%. Enfin, vous voyez, à 20%, on pense qu'on peut y arriver. Euh, il faut être volontariste. Euh, mais 20%, on n'est pas, euh, pas dans l'utopique à 2030.
0: Je reviens un peu sur, sur l'éolien également. Euh, vous, vous avez évoqué la nécessité de, de développer de façon beaucoup plus rapide euh, que c'est le cas euh, actuellement. Euh, mais quelle est la stratégie que développe votre groupe pour euh, trouver des espaces dans lesquels le développement de l'éolien est d'une part possible, rentable, euh, une question d'exposition, et acceptable Est-ce qu'il est qu y a une, une vraie stratégie euh, autour de l'acceptabilité des, des installations ou est-ce que c'est euh, est un peu la pêche, euh, on, on développe un maximum de projets et puis on, on voit ceux, euh, ceux qui arrivent au bout
1: Alors, euh, aujourd'hui, nous on a, euh, on a développé ce label hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le label TED, et qui en fait euh, s'assure de cette méthode NJ de développement des projets renouvelables, en particulier de l'éolien, euh, et qui tourne beaucoup autour de bien sûr la biodiversité, bien sûr de l'impact climat et surtout de l'engagement des parties prenantes. Euh, nous, on est absolument convaincus que si euh, les élus euh, autour du projet ne euh, sont pas impliqués, d'accord euh, et ne s'approprient pas le projet, euh, on ne va pas y arriver. Même si légalement on peut y arriver, le projet euh, ne sera pas mené à bien et n'est pas souhaitable en fait. Donc nous, on a vraiment une approche. Il faut que il y ait de l'appropriation, le bon niveau d'appropriation. Sans ça, le projet ne se fera pas. Donc, C'est vraiment intérêt dans notre méthode de développement.
0: Et, et enfin, euh, de, dernière question pour moi. Euh, quelle est la part dans, dans euh, euh, votre production d'électricité euh, d'origine euh, renouvelable, donc euh, éolienne et, et solaire, euh, qui, euh, qui fait l'objet de contrats à terme, de ventes à terme, c'est-à-dire à prix fixes euh, et une fois que vous avez répondu à cette question, est-ce que vous avez euh, déjà ou envisagé euh, de dénoncer certains de ces contrats euh, d'approvisionnement à, à prix fixe pour revenir au prix du marché
1: Alors en France, la plupart hein, de, les, de nos projets renouvelables sont soumis à des euh, CFD, donc euh, à des, des systèmes de prix euh, fixe en fait, hein, et donc non, nous ne les dénonçons pas. Et les seuls cas où peut-être ça serait le cas, c'est si on a un client avec lequel on signe un contrat d'IPPA, donc à gré à gré, avec un prix fixe pour ce client. Et aujourd'hui, dans l'ensemble hein, du portefeuille euh, d'ENVI, et là je ne suis pas que sur la France, la plupart de nos projets renouvelables sont soumis en fait, à des contrats, donc soit des, des, des contrats euh, type CFD, soit des contrats... Euh, PPA, donc avec un client et, et un, prix, un prix fixe, ou en tout cas un prix prévisible sur une période donnée.
0: Merci bien. Euh, oui Alors, M. Rodouel, et puis ensuite encore Mme Lernos.
4: Oui, merci, M. le Président. Euh, J'avais une deuxième question pour vous, Mme la Directrice Générale, sur la taxonomie européenne. Quand on parle de souveraineté, on parle souvent de protection et de financement, et je voulais avoir votre avis sur la place du gaz naturel et du biogaz dans le cadre de la taxonomie européenne en cours de négociation actuellement. Merci.
1: Oui, alors nous, ça nous paraît euh, extrêmement important d'avoir effectivement le gaz identifié comme une énergie de transition. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui était vraiment important pour nous parce qu'en plus, euh, enfin, on voit bien que certains pays continuent à dépendre beaucoup, beaucoup du charbon, que le remplacement du charbon par le gaz, évidemment, a un impact positif sur l'environnement. Et encore une fois, quand on regarde le mix énergétique que j'ai décrit tout à l'heure, on va avoir besoin de capacités flexibles. Et certaines de ces capacités flexibles resteront des centrales à gaz pendant très longtemps. Donc on a vraiment besoin. Quand vous regardez certains choix, par exemple l'Allemagne qui doit encore sortir du charbon, l'Allemagne a encore beaucoup, beaucoup de charbon, doit sortir du charbon, il faut qu'elle puisse qu s'appuyer sur le gaz. Alors bien sûr, le gaz, il faut le décarboner. La taxonomie d'ailleurs a des critères assez sévères hein, D'émissions pour les centrales qui continueraient à utiliser le gaz. Donc, c'est plutôt assez vertueux parce que ça force à avoir à la fois des centrales très efficaces, voire des centrales équipées de capture de carbone. En tout cas, des, des, des ou qui, qui, qui utilisent du gaz le plus décarboné possible pour avoir les émissions les plus faibles possibles. en ça, euh, plutôt assez positif, disons. Et puis, sur. L'objectification de ce qui est vert et pas vert, ça c'est bien sûr, en tant qu'entreprise, on ne peut que saluer cela. Après, en général, un commentaire sur la réglementation européenne, parfois très, très, très complexe, très compliquée, très compliquée, et parfois trop exigeante pour une technologie qui est, qui est émergente. Et je prends l'exemple de l'hydrogène, par exemple, il y a aujourd'hui des discussions autour du critère de l'additionnalité qui voudrait dire, par exemple, qu'une hydrogène ne peut être considérée verte que si on peut démontrer que l'électron qui est utilisé pour la produire provient d'un actif renouvelable qui est nouveau, donc additionnel au mix. Et donc là, on voit quand même qu'on est en train de surcontraindre quelque chose qui n'est pas encore mûr ni mature. Et donc, c'est un, un, un petit peu un, un sujet qui nous inquiète effectivement sur la réglementation. Monsieur Weber.
8: Oui, Monsieur
3: le Président, merci. Euh, Madame la Directrice Générale, vous nous avez indiqué euh, être euh, en retard dans ce pays sur euh, le développement euh, des énergies renouvelables, hein, liées euh, notamment euh, aux difficultés, on va dire, euh, administratives, notamment. Euh, à l'heure où euh, nous sommes en train d'étudier euh, le projet de loi pour accélérer le développement de ces ENR, à, à quel euh, à quelle hauteur fixeriez-vous le, le retard pris sur le territoire par rapport à votre plan de développement et, et deuxième question, est-ce que, euh, très clairement, ces retards d'investissement en France euh, euh, ont généré des investissements euh, ailleurs en Europe ou dans le monde
1: Non, alors nous, nous ne sommes pas en retard sur nos propres plans de développement. On les a simplement, bien sûr, ajustés pour... Par rapport à la réalité qu'on voyait dans le pays. Donc, quand je disais que la France est en retard, c'est pas Engie France qui est en retard, c'était plus le pays qui est en retard. Et nous, nous avons bien sûr des, nous avons restons très ambitieux. Hein. Nous avons des objectifs importants de développement en France, mais pas que, bien sûr. Nous avons également des ambitions de développement aux États-Unis, en Amérique latine, dans certains autres pays de l'Europe de l'Ouest. Voilà les pays principaux de focalisation pour nos investissements dans les renouvelables pour Engie. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas euh, du tout une volonté de sous-investir en France. Non, au contraire, hein. nous sommes ambitieux en France. La France, c'est chez nous et euh, on, a, on a de superbes équipes en France. Le label TED, il a été euh, développé en France pour nos projets français. Euh, et on, on pense qu'on a en fait une, une certaine... Un, une certaine c cet ancrage territoire que je décrivais tout à ce l'heure, que c'est quelque chose sur lequel on s'appuie pour développer nos, nos projets renouvelables et on, on y croit.
0: Et donc Madame Lernos.
6: Oui, pour rebondir sur la dernière question, est-ce que euh, qui vous a été posée, euh, est-ce qu'il n'y a pas, euh, est-ce que vous ne ressentez pas une certaine forme de manque, euh, en tout cas dans la culture énergétique française, euh, qui, quand on parle d'énergie, on parle. Euh peu de gaz et beaucoup plus d'électricité qui occupe la première place quand on parle d'énergie. Et de fait, vous le dites, sur le développement des énergies renouvelables, quand on est le seul pays à être en retard, vous avez des possibilités d'investir ailleurs, dans d'autres pays, en Europe, mais aussi en France. Est-ce que cette culture énergétique qui est peu prompte, euh, à parler de gaz euh, ou d'énergie renouvelable euh, n'est pas du coup par rapport à la stratégie que vous avez développée d'ENGIE qui au contraire est sur le gaz euh, et euh, sur les énergies renouvelables. Euh, Est-ce que ce n'est pas un frein du coup au développement d'ENGIE euh, sur le sol français et du coup euh, directement euh, met en péril quelque part la, la culture ou la sécurité d'approvisionnement française C'est une question. Et puis je voulais aussi vous demander, vous avez partiellement répondu, mais le projet porté par l'État est total sur un port métanier flottant, euh, vu que vous avez déclaré qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement cet hiver sur le gaz. Euh, votre avis euh, sur la question puis peut-être une dernière, dans la, plus dans la prospective, vous avez parlé de l'industrie euh, dont on va avoir besoin pour décarboner euh, notre pays et sécuriser notre approvisionnement. Vous avez parlé d'électriseurs euh, pour euh, la fabrication d'hydrogène et puis aussi euh, du, du fait qu'on n'a plus l'industrie nécessaire sur le photovoltaïque et qu'on dépend de la Chine. Est-ce que, à votre sens, un plan d'investissement massif coordonné de manière avec l'Europe notamment pour se réapproprier ou redevenir souverain sur les énergies renouvelables ou comment on capte, est possible avec de l'investissement aussi bien public que privé
1: Alors sur ce dernier sujet, absolument, je serai en soutien de telles initiative. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des initiatives qui commencent à se, à se dessiner. Engie sera bien sûr en soutien. Euh, développement d'une filière euh, en Europe, euh, bien sûr nous nous saluerions ce, cela quand, elle, quand ce sera concrétisé. Euh, un petit point également hein, sur, le, sur le PV par rapport à la loi euh, qui est en, en cours de discussion aujourd'hui. Hein. Euh, nous sommes évidemment attentifs en particulier au solaire, euh, sur le solaire posé, euh, l'impact sur euh, les terres agricoles ou sur la forêt. Aujourd'hui il y a pas mal de discussions, on pense que c'est important de pouvoir consacrer un petit pourcentage du solaire euh, dédié à euh, potentiellement forêts ou euh, terres agricoles, sachant que l'impact serait, euh, on a évalué un, un impact de 0,04% de, de de, de, du foncier total. Je pense que c'est très important de pouvoir euh, accepter de faire certains de ces projets, euh, sur, euh, mais évidemment toujours responsables, sur des terres agricoles ou en forêt. Donc ça, c'était un point de, de complément. Deuxième point sur le gaz. Écoutez, je crois que le gaz, les infrastructures aujourd'hui, elles sont vraiment en train de montrer la, la et leur valeur en fait au, au, au pays, hein, au, au, sein, au sein de la France, je pense qu'il y a eu euh, ces dernières années effectivement un petit peu le, le gaz honteux en France, je pense que c'est en train de se rééquilibrer, on s'aperçoit qu'on a quand même besoin euh, de chaque technologie, chaque solution et, et, et donc aujourd'hui on, on pense que le, le gaz et en particulier euh, le biogaz, le biométhane euh, rencontre une dynamique intéressante et on ne peut que saluer bien sûr ça, on voit, on voit ça en France également. Euh, sur le FSRU, donc, euh, qui euh, est en train d'être mis en, mis en ligne, donc, comme je disais tout à l'heure, pour nous c'est plutôt assez positif, ça nous rajoute, ça ramène de la marge de manœuvre qu'on a perdu un petit peu en perdant les volumes qui, de gaz qui viennent de la Russie, donc ça nous donne plus de flexibilité, même si on avait déjà hein, en France une très très belle infrastructure gazière d'importation, de, sto de stockage et de transport.
0: Bien, Merci, euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Madame McGregor pour euh, le temps que vous avez consacré à, à notre commission d'enquête et, et à nos questions. Euh, cela est toujours éclairant pour euh, nos travaux qui, euh, évidemment, s'intéressent euh, à l'action de l'État en matière de protection de la, de la souveraineté et des intérêts nationaux en matière d'approvisionnement énergétique. L'État qui est actionnaire de votre société, votre société qui est quand même une fierté nationale. Euh, C'était important pour nous de, de pouvoir vous entendre. On vous remercie pour euh, votre disponibilité. Je donne rendez-vous aux membres de la commission d'enquête dans une demi-heure pour euh, l'audition euh, suivante. Et Je vous souhaite à, à vous, ainsi qu'à vos services, une, une bonne fin de journée.